0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 12 de abril 11 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares. Oficial de la policía herido por acuchillamiento en Ashkelon, evitó un atentado mayor. lo operó toda la noche en Cisjordania, enfrentamientos y más de 20 arrestos. El premier Bennett aseguró que no estamos camino a nuevas elecciones en Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información. Un oficial de policía fue acuchillado junto a una obra en construcción en Ashkelon, en el marco de una acción de la policía para localizar palestinos residentes ilegales. El policía fue herido levemente, reaccionó con rapidez y abatió al terrorista, un palestino habitante de Hebrón de 40 años de edad que se hallaba en Israel sin autorización. El policía herido fue trasladado al Hospital Barzilay de Ashkelon. El jefe de la región, Lahish de la Policía, Comisario Barak mordejay visitó al policía herido, alabó su conducta y dijo que con su acción, frustró lo que podía haber sido otro grave atentado contra civiles en Israel. En tanto, en Cisjordania, un policía palestino admitió que planeaba perpetrar un atentado en Bered Yerijó, cerca del Mar Muerto, pero no logró ingresar en el poblado. El policía llegó a la entrada de Bered y Erijó, armado con una pistola y un chaleco antibalas. El guardia de turno en la entrada se enfrentó con él y lo repelió. Luego de alejarse, el policía palestino disparó dos ráfagas al aire. Finalmente fue arrestado por los aparatos de seguridad palestinos y en su interrogatorio confesó que planeaba cometer un atentado. Una fuente palestina dijo en diálogo con Khan que el policía no representa a las fuerzas de seguridad palestinas y que ellos condenan enérgicamente el grave acto que la gente planeaba cometer. Zal operó durante toda la noche y en la mañana de hoy en todos los territorios de Judea y Samaria y arrestaron a un sospechoso por el vandalismo en la tumba de Yosef en Shchem, Nablus. En total, los efectivos de Zal arrestaron a unos 20 sospechosos y requisaron armas y medios de combate. Entre otros, ingresaron en la ciudad palestina de Jenin, en el norte de Samaria, para nuevos operativos de arrestos y se toparon con palestinos armados que los estaban esperando. No se registraron víctimas entre los efectivos israelíes en los tiroteos. Al término de la acción en Jenin, las unidades israelíes abandonaron la ciudad con los palestinos que estaban buscando arrestar. También se efectuaron operaciones similares en otras aldeas de la misma zona y en las zonas de Ramala, Belén y hebrón En tanto, los brazos armados terroristas en la Franja de Gaza hicieron llegar mensajes a Egipto que media entre ellos e Israel, en el sentido de que el cruce de líneas rojas en el campo de refugiados de Jenin podría conducir a un estallido de violencia en todas las regiones, refiriéndose a Gaza, Jerusalén, Cisjordania. También advirtieron que la confianza de Israel en que aliviar las restricciones a la franja de Gaza y su separación de Jerusalén y de Cisjordania provocará la calma es una evaluación de inteligencia errada. También advirtieron que efectuar ceremonias religiosas judías dentro de la mezquita de Al-Aqsa también es cruzar la línea roja. Tenemos que aclarar que Israel en ningún momento pensó en toda su historia hacer ceremonias religiosas judías adentro de una mezquita, menos todavía en la mezquita de Al-Aqsa. Y este comentario de las fuerzas terroristas en Gaza tiene que ver con el mito de eh, Al-Aqsa está en peligro que en el sentido de que los judíos piensan apoderarse de la mezquita del Aqsa o destruirla o lo que sea, es un mito que tiene larga data, viene del principio del siglo XX y uno de sus personeros ha sido el mufti de Jerusalén famoso o infamoso Hajjamin el Husseini. Como decimos entonces, no hay tales planes, no existe tal plan de una ceremonia judía dentro de la mezquita del Aqsa, pero las, eh, los brazos palestinos siguen alimentando el mito. En el tema político, el primer ministro Naftali Bennett dijo que podrá seguir liderando el gobierno a largo plazo. El diálogo, en diálogo con Khan, anoche, Bennett estimó que, abro comillas, no estamos camino a nuevas elecciones y señaló que está trabajando para que ello no ocurra. Si llegamos a nuevos comicios, será un desastre, dijo, y agregó que la verdadera cuestión es si esclavizamos al país para que Netanyahu obtenga un acuerdo de partes un poco mejor o si nos preocupamos por los ciudadanos de Israel. Según él, Idit Zilman sufrió malos tratos que pocos en Israel han sufrido y ella entiende hoy que Netanyahu la hizo caer en una estafa. El premier descartó de plano la posibilidad de que la lista árabe unificada se incorpore al gobierno o a la coalición. Respecto de la ola de atentados, dijo Bennett que, abro comillas nuevamente, estamos atacando a los terroristas en sus bases madre y que no hay lugar que sea inmune. Se negó, no obstante, a indicar si estamos camino a un nuevo operativo militar en Jenin y dijo que hay muchas opciones a disposición. Tenemos mucha determinación y no tengo dudas que venceremos, palabras del primer ministro. En plena ola de atentados terroristas, el primer ministro Naftali Bennett intenta impulsar una nueva táctica para impedir nuevos ataques. El gobierno está estudiando la posibilidad de facilitar las condiciones para portar armas por parte de civiles en Israel. El primer ministro Bennett ordenó al Ministerio de Seguridad Interior y su titular, el ministro Omer Barlev, evaluar de qué manera se puede incrementar el número de civiles portadores de armas con licencia. Se están considerando varias propuestas que serán sometidas a la aprobación del gobierno. Una de ellas consiste en ampliar los criterios, los motivos justificantes por los cuales los ciudadanos israelíes reciban una licencia y permiso para portar un arma personal. Una fuente involucrada en el tema le dijo a Khan que «hay varias ideas que se presentarán ante el gobierno». Este tema fue ampliamente discutido en las últimas reuniones de evaluación y de consulta de seguridad que se llevaron a cabo en el contexto de los atentados y, según la fuente, el propio primer ministro Bennett propuso algunas de las ideas mencionadas para lograr el objetivo de tener más civiles israelíes armados en las calles. Siempre de acuerdo con esta fuente, en la reunión de gobierno, las autoridades de seguridad eh, con las autoridades de seguridad llevaba, llevada a cabo el sábado, uno de los presentes planteó que si alguno de los civiles que estaban el jueves en la calle Disengov en Tel Aviv en el momento del atentado hubiera estado armado, es probable que el terrorista no habría logrado escapar hasta que fue hallado por los efectivos de seguridad a la mañana siguiente en IAFO unas cuantas horas después. En la mañana de hoy, el ministro de Justicia y viceprimer ministro Guidón Saar se refirió a este tema y lo mencionó como una más de las acciones que toma el gobierno para combatir el terrorismo y frenar la ola de atentados. Frente al terrorismo se realizan todas las acciones requeridas. El alcance de los atentados que se impiden es sumamente significativo ahora. Desde el punto de vista de inteligencia, se ha reforzado la presencia y el trabajo en la zona de separación y en las ciudades. Se ha intensificado la acción contra quienes entran y permanecen en el país en forma ilegal. El informe de esta mañana de Ashkelon refleja, contrariamente a lo que sucedía en el pasado, hay control y se impone la ley... ...respecto de estas personas dentro de Israel. Acción preventiva ofensiva en lo profundo del territorio... ...como se hizo recientemente varias veces en Jenin ...y en el área y también acciones defensivas. Las fuerzas de seguridad actúan las 24 horas del día... Hay arrestos, también hay acciones contra la instigación. No hay un solo aspecto en el que no se registre una acción enérgica en estos días. En el mismo sentido, fuentes de Tzal informan que el refuerzo con soldados en las aberturas de la cerca separadora como solución provisoria ya dio como resultado una baja considerable en la cantidad de residentes palestinos ilegales que atraviesan la cerca en general para trabajar en Israel. El temor ahora, sin embargo, es que los residentes ilegales, y quizás también potenciales terroristas, intenten buscar otros caminos para infiltrarse a Israel. Entre otros, puntos en los que la cerca ya fue construida, en los que no hay vigilancia y basta con trepar el muro o cortar la cerca. Por ello, se prevé que el ejército reforzará aún más sus fuerzas a lo largo de la cerca, también en los puntos en los que ya está construida. No obstante, el ejército le hizo saber al gobierno que no podrá reforzar la vigilancia con soldados por mucho tiempo, dado que deben volver a sus entrenamientos y actividades operativas. Si la situación continúa, explicaron, hará falta reclutar reservistas para vigilar la cerca. Después de haber llamado a los árabes israelíes que sirven en las fuerzas de seguridad a retirarse, el titular de la lista árabe unificada, Ayman Ode, instó también a los drusos a dejar de servir en Zal. Todo ello después de que intentó aclarar su primera declaración y, lejos de frenar las reacciones indignadas, las multiplicó. Recordemos que Ode difundió un video que filmó en la puerta de Damasco en Jerusalén, en el que aseguraba que habitantes de Jerusalén este se quejaron ante él de que los árabes que sirven en lo que definió no como las fuerzas de seguridad de Israel, sino como las fuerzas de la ocupación, los hostigan. Ayman Ode recriminó que es una vergüenza que esos jóvenes sean de nuestra, parte de, nuestra, de estas fuerzas y que sus padres lo acepten. Nuestro lugar natural es la lucha justa para poner fin a la ocupación, dijo Ode, y llamó a todos esos jóvenes a arrojar las armas por la cara al ejército. Más tarde, en entrevistas que concedió a medios israelíes en hebreo, Ayman Ode explicó que no se trata de todos los jóvenes árabes israelíes que sirven en las fuerzas de seguridad, sino especialmente de aquellos que lo hacen en la zona de Jerusalén Este y en los territorios. Ellos, según dijo, porque algunos de ellos se ensanean con los palestinos y eso debe terminar. Cuando todavía no había terminado de hacer esta, entre comillas, aclaración, Aymanode concedió una entrevista a Radio Macán, la emisora de Cannes en árabe, y llamó también a los drusos a dejar de servir en las fuerzas de seguridad de Israel. <tose> Llamamos desde aquí a los drusos, que también forman parte de nuestro pueblo, también ellos deben dejar de servir en el ejército, terminar con eso. Esta es una postura que nosotros mantenemos desde hace tiempo, es conocida. Nuestro llamado a los árabes a no servir en las fuerzas de seguridad israelíes es una postura conocida e histórica. También instamos a los drusos a no hacerlo. El aspecto problemático, o uno más, de los dichos de Ode en este caso es el legal. A diferencia de otras comunidades o minorías en Israel como los musulmanes o los beduinos y los cristianos, los drusos deben cumplir el servicio militar de modo obligatorio en Sahal, en las fuerzas de seguridad y según lo marca la ley. En el momento en que un parlamentario llama a los drusos a negarse a cumplir con el servicio militar, no está hablando de un voluntariado, sino del acatamiento de un deber establecido por la ley. Otro tema. Hace dos semanas, el presidente de Israel, Itzhak Herzog, se reunió con el rey de Jordania, Abdala II, como informáramos en su momento. En las últimas horas se pudo saber que entre la variedad de temas que trataron el monarca, presentó una iniciativa que puede sentar un precedente para la cooperación regional en materia de seguridad alimentaria. Un tema que preocupa estos días tanto al rey como a otros líderes de la región. La propuesta es original y consiste en el establecimiento de una reserva común de alimentos y de trigo de la que pueda beneficiarse cualquier país en situación de emergencia entre los países mencionados como parte del proyecto, Israel, Jordania, Egipto y también los palestinos. Esta iniciativa del Rey de Jordania está directamente relacionada con las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania, que afecta el suministro de alimentos y trigo a muchos países, incluidos varios países árabes, que dependen en gran medida de las importaciones de Rusia y Ucrania. Esta es una propuesta inicial cuya viabilidad aún no está clara y tampoco la forma de implementarla. Fuentes árabes de la zona involucradas en el tema dijeron a Khan que se trata de una cooperación muy importante para el rey de Jordania y por ello también planteó el tema en la reunión con Herzog. La Casa Presidencial en Israel declaró en respuesta a la difusión de la noticia que no tienen intención de comentar sobre el contenido de reuniones a puertas cerradas para los judíos de ucrania Pesaj este año no será la fiesta de la libertad tampoco realmente una fiesta pero la federación judía de ucrania hace todo lo posible para lograr que festejen una noche del seder lo más dignamente posible en la comunidad de niepro considerada la capital judía de ucrania donde vive un cuarto de millón de judíos trabajan 24 7 para llevar los elementos básicos para la festividad el presidente de la comunidad, Rabino Meir Stemblad, señaló que hemos comprado 50.000 kits de matzah artesanal, la mayoría horneada aquí en Niepro, aún antes de la guerra junto con jugo de uvas, comida y carne cayer y los incorporamos a las cajas de primeros auxilios. Enviamos los productos con conductores de autobuses que sacan refugiados y los traen a nuestros centros de absorción en Dniepro antes de trasladarlos afuera de las fronteras del país. Aquí en Dniepro llevaremos a cabo varias cenas de Pesach. Otras cenas de Pesach tendrán lugar en otras ciudades del frente como la bombardeada Kharkiv. La rabanit Miriam Moscovitz, emisaria de Jabad en la ciudad de Paso por Israel, explicó que, abro comillas, en nuestra sinagoga residen todavía 100 judíos cuyas casas fueron destruidas y hayan refugio en el edificio. Mi marido volverá a la ciudad para festejar la noche del seder con la comunidad, a pesar de la dura situación allí. El rabino principal de Kiev, también emisario de Jabad, Jonathan Markowitz, organizará tres sedarim de Pesach en la capital ucraniana. En cada uno de ellos se prevé la participación de decenas de invitados que se quedarán a dormir en, en los edificios donde se lleve a cabo la cena festiva debido al toque de queda. En Leviv, el rabino Mendel Gottlieb, director de la Casa Jabad en la ciudad, reservó un importante restaurante en el centro de la ciudad y lo volverá a casher para realizar allí el seder de Pesach.